0: Seja muito bem-vindo ao Cosplay Talk, o meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador! Oh, é ponta de volta! Mais um episódio pra você, olha que coisa gostosa! Você já ouviu todos? Não? É muito fácil! No Youtube ou no Spotify é só você digitar Cosplay Talk Rubens Macedo, pronto! Você já achou o canal, pode conferir todos os episódios na íntegra e se inscrever pra ficar sabendo toda vez que estrear um episódio novo! Vamos começar? Vambora! Oh! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao programa. A minha convidada de hoje, ela é cosplayer, profissional de marketing e eu vou falar com Jessie Cross. Oi, oi, tudo bom? Tudo bom, menina? Tudo bem, e você? Tudo em ordem, faz tempo, hein? Faz tempo, né? Quando é que a gente fotografou? Você lembra o
1: ano? Nossa, eu acho que foi em 2000... 2018 ou 2019?
0: Não, foi em 2017, né? Uau! É, me, me, me corrija a minha memória, não me serve pra muita coisa. Você mora no Rio de Janeiro? Sim, sou do Rio de Janeiro. Você tava tá passando por aqui pra Comic Con, alguma coisa? Foi na época do Brasil Game Show. Bra ah, foi na BGS, é verdade. Foi, foi sim. É verdade. E me fala uma coisa, como é que começou então essa, essa, essa aventura no cosplay?
1: Então, tudo começou com carinho pelo personagem, né, na verdade que é a Lara Croft e então, lá em 2009, se eu não me engano é, 2009 é, eu olhando, rondando a internet tal, vendo fotos de filme, né, porque eu também gosto muito do, de filme e eu tava vendo, procurando fotos da Angelina Jolie como Lara Croft ah. pra colocar Aham. no meu computador, né e aí... Eu descobri que haviam pessoas, né, meninas normais, que se vestiam de Lara Croft também. Foi quando eu descobri o cosplay, né? Que até então eu uhum. não conhecia. E aí eu falei, poxa, gente, eu sempre tive vontade de me transformar na Lara Croft pelo esse carinho que eu tenho. E isso é possível, né? Foi quando eu comecei a desenvolver o meu primeiro cosplay. O primeiro cosplay que eu fiz foi o da Lara Croft, mas do, do oitavo jogo, que é o Tomb Raider Underworld. Que é aquele, aquela roupa ah, marrom, né?
0: Sim, sim, sim. Mas você é, é, teve atenção despertada pra, pra personagem pelo filme? Você começou pelo filme?
1: Sim, sim.
0: E aí depois você foi descobrindo os jogos?
1: Não, na verdade eu já conhecia os jogos, mas eu não era de jogar muito naquela época, né? Naquela época ah. eu não era de jogar muito. E aí, depois que me despertou esse, esse carinho pela personagem, eu comecei a jogar direto só o Tomb Raider e aí eu fui, voltei pro pro videogame, né? Porque até então eu jogava videogame muito esporadicamente. Era mais na minha adolescência, eu nem joguei tanto, assim, né? E aí, com, é, quando eu comecei a fazer o cosplay da, da Lara Croft, voltou aquele, aquela coisa de jogar videogame e continuo jogando até hoje.
0: O traje que eu fotografei você foi o de qual edição?
1: Foi uh, o Rise of the Tomb Raider, né? Que é o penúltimo jogo, né?
0: É o 10, esse não?
1: Foi, foi o décimo.
0: É o que tinha coisa na neve, né?
1: Isso, exatamente.
0: Eu lembro que você fez o seu arco, não foi?
1: Sim. É, de, desde quando? Desde 2000 e, 2018, que foi o primeiro dessa, dessa trilogia nova, eu passei a fazer a, os arcos, né, que ela usa. Então eu sempre te, venho fazendo. Por mim mesma. E aquele arco da, da foto, das fotos que a gente tirou, ele era até Ele poderia ser até funcional se eu usasse a, a linha mesmo de um arco e flecha de verdade, né? Uau. Eu, é, ele, ele, ele foi feito com um cano, né? De PVC e ele pegaria, ele pegaria o impulso ali da flecha, ele poderia ser usado, né? Mas aí eu coloquei. Não coloquei, né, o arame certo, até. Por questão de segurança, né?
0: É, porque no evento vão barrar, né? Então.
1: Sim, com certeza. E não só do evento, mesmo questão de segurança mesmo, para não mais. Maju... Porque vai que minha mão escorrega e tal, né? Eu é, não...
0: exatamente.
1: Né? Então eu coloquei, foi um elástico mesmo, né? Só para fingir que eu tô puxando alguma coisa. Aham. Uh -huh. e... Mas foi tudo feito por mim. Na verdade, eu sempre eu sempre fiz os meus cosplays, né? A, a única parte que eu não consigo me virar muito sozinha é a parte da costura de roupa, né? Mas os acessórios, mochila, cinto, essas coisas assim, eu sempre me viro pra fazer. Inclusive tem até a Shepard, que é a a roupa é uma armadura, né, e ela é toda feita em EVA, foi eu que fiz.
0: Uau, você fez a armadura da... é, é Tenente Shepard, né?
1: É, Comandante Shepard, é.
0: Nossa, caramba, esse, esse é pesado, porque eu já fotografei uma Comandante Shepard, e é, assim, é um trajezinho complicado de fazer, hein?
1: É complicado, né, porque é a armadura, né, que eles usam. É. E, e é da, tipo, da cabeça aos pés. E aí eu fiz tudo com EVA, né, aqueles EVA grosso, que é chamado... É um EVA usado muito também na... Pra fazer sapato, assim. Hum. E aí eu fiz toda a armadura feita com esse EVA grosso, fiz é, ligação de LED, porque tem as partes iluminadas, né? Fiz a ligação de LED, foi tudo feito, eu que fiz, né?
0: Nossa, menina.
1: E aí o pessoal sempre pergunta: Ah, você comprou onde? Ah, não, foi eu que fiz. Ah, não, mentira, <risos> você fez. Ah,
0: foi eu que fiz. <risos> Negativo, fui eu. Foi eu. E me fala uma coisa, é, essa, essa identificação com a Lara é, é pelo quê? o, que, que, o que, que ela te pega?
1: então, é, é, é difícil explicar, né, a, eu acho que é a questão da representar a mulher forte aquela que pode fazer o que bem entende ou aquilo que quer porque ela é isso, né tipo, ela é rica, ela poderia tipo, fazer nada na vida ela tem dinheiro ali correndo pra ela mas ela vai lá e faz aquilo que ela gosta aquilo que ela quer, ela se aventura eu acho isso muito legal, né ah, e ela é linda também, poxa, quem não gosta de se sentir bonita, rica...
0: O apelo visual é inevitável, né?
1: Né? Uma mulher linda, é, com senso de aventura, né, é, cheia de, de é, dom, né, pra mim é um dom, que ela luta, ela pula, ela tira, ela... E, e, e conhece muito desse mundo antigo. Outra coisa que me chama muita atenção também é isso, né? Eu sou apaixonada pelo mundo antigo, né? Pelas mitologias e tudo mais. E o Tom do Raider, ele. Fala exatamente sobre essas mitologias, então ver aquela, aquela mulher, né, a Lara Croft, que conhece tudo e que vive aqueles mitos, nossa, isso aí sempre, sempre me chamou a atenção.
0: Pois é, é um barato, porque é um personagem que não, ela, ela não se encosta na beleza, ela, ela, ela tem beleza e sensualidade, fazem parte do personagem... Mas ela tem outras coisas que sustentam, é um conjunto de coisas que fazem com que a personagem seja interessante, né?
1: É, que no, no final, pelo menos pra mim, tá? No, no final, o que, o que chama a atenção ali é a inteligência dela. Não é beleza, não é o dinheiro que ela tem, né? Porque, afinal de contas, ela vem de uma família rica. Não, pra mim, não é nada disso. Pra mim, o que chama a atenção ali é o que ela é livre pra fazer, o que ela bem entende... E ela é extremamente inteligente. Isso, eu acho que não tem coisa... É, que, que chame mais atenção do que a inteligência, pelo menos no meu ponto de vista.
0: Não, mas eu concordo. E assim, ela tem, ela tem um conhecimento profundo de mundo antigo, de arqueologia, né?
1: Sim, exatamente. Ela, ela estuda, são vários livros e tal. Isso a gente viu até um, um, um pouco nesse Rise of the Tomb Raider, que foi a, o que você fotografou, né? Uhum. E mostra ela sentada ali, pesquisando, olhando os livros e tal, para ir a fundo, para tentar desvendar, né? realmente aquilo que que aquele aquela informação que ela pegou. Eu acho isso sensacional.
0: E assim, é um barato que se você olhar, é um, é um personagem que evoluiu muito, porque é claro que quando começou, lá no primeiro Tomb Raider da, da, de, de toda a saga, é claro que o apelo visual era, era o que mais atraía, porque era uma época em que o público gamer era quase que exclusivamente masculino. Então, eles colocaram o um apelo visual exagerado que é para grudar esse povo mesmo. Mas conforme a mulherada começou a entrar no universo gamer, Junto com isso, a Lara, a Lara foi evoluindo e eles refinaram a história do personagem, refinaram o background e ela se tornou atraente para os dois públicos.
1: Sim, sim. É, não só a questão da mulherada é, tá presente mais na, nos jogos. Né? Naquela época já fazia parte, mas não era muito falado. né? Hoje em dia a gente fala mais sobre a mulher no mundo do, do gamer. Mas eu acredito que essa evolução também parte da sociedade, né? A sociedade foi evoluindo, foi, visto, foi vendo que aquilo estava exagerado e a gente passou a ter umas repre, é, representações nos videogames um pouco mais próximo do real. A gente vê isso muito nos jogos hoje em dia, né? Aquela representação exagerada, até mesmo dos personagens masculinos, eram aqueles músculos muito exagerados e tal, hoje em dia a gente não vê tanto
0: Pois é, e você realmente você não tinha também como sustentar, porque assim, uma, uma personagem que tem uma saga de, de mais ou menos aí 10 jogos já, você não tem como sustentar isso com simplesmente ela sendo bonita, com ela sendo atraente. Você tem que colocar coisa ali, porque senão, senão o público não cria identidade com aquele personagem.
1: Exatamente, tem que ter um conteúdo ali, né? E isso também é algo que sempre me chamou a atenção nos jogos do Tomb Raider, é que a gente sempre teve essa história, né? É,
0: agora... É nos filmes também houve uma mudança bem brusca né esse esse último filme que saiu ele foi um divisor de águas inclusive ele dividiu muito a opinião pública é, porque realmente ele ele partiu para uma para uma para uma Lara é, com com um biotipo e com corpo com, com, com forma de corpo bem diferente do que vinha, do que vinha sendo apresentado até agora uhum. então assim para você como o filme, ele funcionou?
1: Olha, eu confesso que no início, eu fiquei meio assim, será que isso vai dar certo? Hum. Mas assim, a, a Alicia Vikander foi fenomenal. Eu acho assim, ela representou a Lara tão bem que é... hoje em dia eu, cons... Sim, eu vejo ela como, como a Lara Croft ali no filme, entendeu? Uh, no início eu fiquei meio assim, ah, não sei, será que isso vai dar certo, mas... Não, ela, a representação dela da Lara Croft foi sensacional. É, eu não, tipo, eu fiquei apaixonada pela Alice ali como Lara Croft. Eu realmente gostei muito. Mas realmente é, é um, é bem distante do que a gente vê nos jogos, né? Bem distante do que a gente vê, uh, costuma ver, né? Até nos filmes de ação, né? Uh, o biotipo da, da personagem principal não costuma ser daquele jeito. Mas eu gostei muito. Eu achei sensacional a, a atuação dela. Tipo, eu não vi problema nenhum. Tipo, nem, nem percebi mais aquela questão do... Se parece ou não parece a Lara Croft. Eu só fiquei assim, nossa, é a Lara Croft. Quando você assiste o filme, você vê... Que ali é a representação da Lara Croft. Eu acho que isso foi o melhor de tudo.
0: É, porque aquele negócio, né? Independente da, da, da diferença de biotipo, mas uhum. pela questão de talento dramático, junto com isso, né? Uhum. Ainda você coloca na, na, na equação o talento dramático, ela tava pegando o manto direto da Angelina Jolie. Sim. É uma, é uma baita de uma resposta. Não é brincadeira fazer isso.
1: É, é, com certeza. Angelina Jolie, eu acho que assim, no mundo do Tomb Raider, a Angelina Jolie é assim, ela é um ícone, né, todo mundo ama Angelina Jolie como Lara Croft mas a Alicia Vikander ela mandou muito muito bem, muito bem ah, eu, a única coisa assim que eu acho do, do jogo oh, desculpa, do filme que poderia mudar um eles mudarem a abordagem nesse próximo porque vai ter um segundo filme né já tá tudo certo para ter
0: opa é é o que eu ia perguntar
1: sim ele é inclusive já era para ter começado a filmar mas com a questão da pandemia e tudo andou atrasando tudo né é mas o que eles eu acho que foi um pecaram um pouco foi a questão de eles Transformar aquele mito.
0: Eita, rapaz, cuidado que tá vindo um spoiler aí! Viu?
1: Foi a questão de eles transformar aquele mito que nos jogos é sempre real, realmente acontece, aquela história mitológica ela seria real. No filme eles não colocaram assim, foi tipo assim, um arquejo que alguém fez pra dizer que era uma, um mito, entendeu? E na verdade era um vírus que, que matava as pessoas e tudo mais, né? No caso ali da Ímico. E eu dando spoiler, gente, cuidado com a gente, tem que botar aviso de spoiler.
0: Eu, eu vou colocar a vinheta de spoiler, eu já tive que fazer uma vinheta de spoiler, porque eu conversei com o Matheus do Homem-Aranha, ah. e o programa foi inteiro de spoiler.
1: Nossa!
0: <risos> não, mas nesse programa tá liberado, depois de dois anos de filmes quem não viu, sinto muito.
1: Não, depois de dois anos do filme aí, né... Já, já até na Netflix já tava <risos> mas então
0: mas, mas então a, até então é, os jogos do Tomb Raider eles o, a, a parte mitológica, ela sempre, ela, é, ela sempre era alicerçada em alguma coisa que de fato existiu, de alguma coisa que foi documentada, Sim. e eles escreviam a história em cima disso.
1: É, eles usam né, a, a mitologia que está que por aí, que a gente tem as histórias mitológicas, e dentro dessa história mitológica, eles criavam a, a, a história do Tomb Raider. E dentro do jogo, isso não era um mito, isso era real. A Lara vivenciava... Hum. Aquele objeto mítico que tava acontecendo, entendeu? Uh, por exemplo, nesse, nesse do Rise of the Tomb Raider, ela conhece o um, um, um cara que é dono lá da tribo, lá que, é, que ajuda ela. É, ele, o cara é um imortal. Ele hum. tipo, já tinha vivido séculos e séculos, entendeu? Então... É existe toda essa questão do aquilo, nos livros é um mito, mas se você for lá for procurar, for, in, for investigar ele acontece ele é real, os clássicos do Tomb Raider, ela encontra com Minotauro com, com deuses de, de Atlântida Entendeu? Então, é, é vivenciar o mito, né? No caso ali, o Tomb Raider, ele vivencia o mito. E no filme, não foi colocado dessa forma. Mas eu, eu adoro o filme. Eu sou suspeita a falar, porque tudo do Tomb Raider, Lara Croft, eu, eu adoro.
0: É, porque o, o, o segundo, ele passeou ali pela... pela ele explorou a, a ideia da caixa de Pandora, né? Uhum. É, me, meio que como o Indiana Jones, que passou pelo, pelo cálice sagrado, né? Então uhum. tem. Eles foram alicerçados em, em, em mitos reais, em mitos isso, que a gente conhece. Até, até porque é legal pra criar essa identidade com, com o espectador, porque ele tá vendo um personagem de ficção de aventura em alguma coisa que ele eventualmente já cresceu ouvindo.
1: Exatamente.
0: A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta já pra saber sobre o próximo filme. Pensou ganhar uma casa mobiliada com o carro zero na garagem? Está de volta o caminhão do Faustão. E no último sorteio, tudo isso e mais outro carro. Responda, quais as duas marcas de creme dental que trazem? Proteção, refrescância e o caminhão do Faustão para a sua família. Sorriso e Colgate. Mande a resposta com uma caixinha de qualquer creme dental. Sorriso ou Colgate. Nome e endereço. Para este CEP, envelope selado. Quanto mais cartas, mais chances de ganhar. Sorriso e Colgate, refrescância e proteção. Na
1: promoção do caminhão do Faustão.
0: Estamos de volta com Jesse Croft e agora eu quero saber, próximo filme. O que, 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 que a gente sabe? Não sabe muita coisa, só sabe que vai ter. <risos> não tem nada.
1: Não tem nada.
0: Mas por vai ter quer dizer o quê? Tá confirmado. Vai ter.
1: Sim, tá. É, as notícias né, que a gente tem até agora é que tá confirmado, que vai ter e que vai começar a gravar a qualquer momento. Já era até pra ter começado a gravar. Mas questão de história, essas coisas assim, a gente não tem muito, não.
0: E mantém a mesma atriz?
1: Mantém a Alice. Pelo que eu fiquei sabendo, mantém a Alice.
0: Muito bem. E o que, que você espera pra esse filme?
1: Eu espero uma pegada mais... A, a Lara mais madura, né? Porque esse, fi esse filme com a Alicia, ela... Tipo, primeira aventura dela, hum. né? Então ela tava bem crua e tudo mais. Eles quiseram pegar aquela levada uh, do jogo, que é a, a Lara iniciando a sua aventura. Então eu acredito que nesse de agora, ela vai vir já mais madura, já sabendo o que fazer. É ela que escolheu a aventura, qual vai participar... Provavelmente deve ter aí uma pegada do Shadow of the Tomb Raider, que foi o último jogo que, hum, que tivemos, hum. né? Então, provavelmente vai ter aí uma pegada desse jogo e algo mais, que eles sempre colocam algo mais. É claro, porque fazer o filme do jogo diretamente, copiar roteiro, não precisa. Já acabei de jogar, então não preciso de filme, <risos> né?
0: Agora uma coisa, a gente estava falando sobre a questão de, de, de mudança de você mudar o biotipo, a imagem que se tem da, da Lara, uhum. é, porque, eventualmente, uhum. as pessoas vão estar muito presas à ideia do primeiro, do primeiro jogo, que também é uma ideia que o primeiro, os primeiros filmes da Angelina Jolie beberam, né? Aquela dela mais uhum. curvilínea, mais voluptuosa. Mas isso, isso foi mudando. Mas aí que tá, o jogo meio que já preparou esse terreno um pouquinho, né? Porque, o, se não me engano, foi o décimo que apresentou uhum. aquela, aquela nova Lara. Ela, uhum. miãozinha, pequenininha, mas majestosa, linda linda. Uhum. Você sabe se ela foi baseada em alguma modelo ou atriz real pra fazer aquele personagem?
1: Foi. É, eles sempre baseiam a, a personagem em uma, uma pessoa, uma modelo ou até um, uma atriz real, né? Mas eu não sei dizer quem foi exatamente. Eu tenho o um nome dela em algum lugar por aqui, mas eu não vou saber te dizer agora.
0: É, eles fazem isso eventualmente com quem dá a voz também, né? Nos, nos cinemáticos do jogo, né?
1: Sim, sim. Mas nesse caso a voz da Lara não foi a mesma da imagem. Ah, e quem tá. fez a voz da Lara nesses três jogos foi aquela atriz do Grey's Anatomy que agora também me fugiu o nome dela hum. da cabeça. <risos> Eu até sigo ela, mas me fugiu o nome dela da cabeça. E... Não foi baseada... Apesar que no, no terceiro eu vi muito da expressão dela na Lara, né? Eu consegui uhum. ver bastante da expressão dela na Lara. Mas a aparência sempre parte de uma, de uma modelo. E eles fazem as alterações e tudo mais pra ficar como a Lara Croft, claro.
0: Uh -huh.
1: Sim, mas eu acho assim, essa, essa mudança nos personagens, não é só no Tomb Raider não, mas, né? Em todos os jogos, ele é, é o que há. É porque... É, é, fica até mais crível, né? Até mesmo aquela questão da é, da Lara ter mais emoção a gente vê mais nesses jogos novos, hum. né? No, e nos antigos a gente vê aquela Lara badass, né? A, desculpa a expressão, mas é tiro, tiro, porrada e bomba pra tudo quanto é lado. A gente também tem isso nesses jogos, mas a gente já vê mais aquela questão da emoção, né? Ela... Ela se desespera, ela fica preocupada com os amigos, né? Ela chora. E isso é, é trazer o personagem um pouco mais próximo. Porque, cara, para pra pensar. Se fosse você, primeira aventura... Vamos falar lá naquele de, de 2018, né? Que foi o primeiro dessa trilogia nova, né? Que, que uh -huh. regrediu a história da Lara. Poxa, você acabou de sair da faculdade. Você tá chegando na sua primeira aventura... Você tá preso numa ilha com um monte de, de gente querendo te matar. Você não vai ter um momento que você vai gritar, chorar e, e se perguntar o que, que eu tô fazendo aqui?
0: É claro que vai. E aí é que tá, de novo também, pra você manter esse sucesso de uma saga desse tamanho, se você não humanizar o personagem, não funciona.
1: Exatamente. Tem gente que reclama, né? Teve hum. muito fã que reclamou, teve muito fã que não gostou. Ah, mas a Lara tá chorona. Ah, hum. a Lara, cadê a Lara aqui? que é toda pra frente, não tem medo de nada, gente, mas... É, sei lá, eu, eu gostei muito da Lara Nova, porque, assim, ela se, tá um passo mais próximo do que é a gente no dia a dia, né? Porque... Sente medo. É um personagem? Ah, é, um personagem. Mas a gente gosta de ver aquele personagem bem próximo da gente, né? A gente se identifica mais com a história do personagem quando é assim.
0: É, mas aí é que tá. Você, você pode olhar qualquer saga, qualquer representação artística que você vê cinema e agora jogos, que é uma mídia mais recente, é, uhum. você tem ali muita representação arquetípica de coisa que você tem em experiência pessoal, para que isso crie conexão com o público. Eu, eu gosto de, de, de acompanhar o trabalho de um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson e ele faz uma análise junguiana do Pinóquio e do Rei Leão, ele diz que uhum. ele levou para destrinchar o Pinóquio, ele levou seis horas, Para destrinchar pedaço por pedaço um filme que não tem nem duas então ele começa a ver uma, uma porção de coisas ali porque se você perguntar, se você olhar para isso de tentar olhar para isso de maneira racional não faz sentido é um boneco de madeira que cria vida e tem o desejo de ser humano por que, que as pessoas sentam para assistir isso por uma hora e meia e o filme continua acessando gerações depois de décadas? É verdade. O que, que tem ali? Então você tem uhum. essas coisas. É, Guerra nas Estrelas, que eu não vou falar da trilogia nova, porque ela é um divisor de águas, mas, <risos> mas, mas querendo ou não, mesmo na trilogia nova, apesar de algumas bagunças que talvez tenham acontecido, Guerra nas Estrelas uhum. é um drama familiar.
1: Uhum, é verdade.
0: Quem olha de fora, de maneira superficial, ah, é um monte de nave espacial e, e espada que acende. Por que, que as pessoas gostam tanto?
1: É verdade.
0: Tem alguma coisa ali. Que
1: conecta, né? Consegue criar o um vínculo,
0: né? Exatamente.
1: Tanto que o ápice é quando o Darth Vader revela lá o grande segredo.
0: É uma das maiores revelações da história do cinema.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Sempre foi envolvido nisso. E, e no terceiro ainda tem mais uma revelação de, de drama familiar. Tem mais uma ali. Uhum. Que, 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 não, que, não, que, não, que não se equipara a essa, mas está ali. É, é verdade.
1: Eu não assisti ainda, não, eu tô pra assistir, gente.
0: O Retorno de Jedi?
1: O Retorno de Jedi, não, eu assisti. Tô... Por isso que
0: você tava falando do novo. Ah, não, é que quando eu falo terceiro, é que você falou do Darth Vader, eu já fui pro, 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 pra, pra trilogia original.
1: Ah, não, 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 já, já.
0: Já, sa já sabe quem é irmão de quem, né?
1: É, eu, eu cresci assistindo isso daí. A
0: gente está protegendo as pessoas de spoiler de um filme do final dos anos 70. Tem que ter consideração com os jovens que podem não ter assistido ainda.
1: Pois é, pois é.
0: O Luke é irmão da Leia, pronto. Ah, qual é? Mais de 30 anos o filme?
1: Mais de 30 anos não precisa mais proteger ninguém sobre spoiler, não. Não, eu não sabia, foi. fica sabendo pelo programa e depois vai lá e assiste.
0: Tem vinheta <risos> de spoiler no começo do programa. Eu vou, eu, vou, eu vou usar, eu vou começar a colocar em todos agora.
1: <risos> é bom, é bom. Porque vai que a gente pega uma pessoa e ah, mas eu ainda não assisti. Então, pronto. Qual é? Tá avisado.
0: Romeu e Julieta, se você traduzir para o cinema como, como o Baz Luhrmann fez, se você traduzir para o cinema palavra por palavra do que é o texto, você toma spoiler nos primeiros dois minutos. Ah, exatamente. Você já sabe o que, que vai acontecer no final, e no entanto as pessoas assistem. Por quê? O que interessa é o trajeto, não é o destino. É a viagem que é o barato.
1: Exatamente. Por isso que eu nunca liguei pra spoiler, você ser sincera, né? Eu, eu tento não falar spoiler, mas eu mesmo não ligo pra spoiler. Porque eu vou querer assistir de qualquer maneira.
0: É, exatamente. E outra coisa, eu tenho a memória da Dória. Até eu assisti algum filme que alguém me deu spoiler, eu já não lembro do spoiler mais. <risos> muito bom. <risos> e me fala uma coisa, você, é, que mais de cosplay você fez?
1: Nossa, eu tenho é, vários da Lara Croft, né, que eu não fiz só um, eu fiz vários da Lara Croft. Uh, inclusive esse do Rise of the Tomb Raider que você fotografou, uh, foi a... quando fui chamada para representar a Lara Croft oficialmente.
0: Ah, você foi para pra BGS a ah, trabalho, então?
1: Sim, mas aí foi... Uh em 2015 foi em 2015 que uhum. foi com esse com esse mesmo cosplay entendeu 2015 foi quando foi lançado o Rise of the Tomb Raider e a, a Crystal Dynamics veio para o Brasil né para fazer uhum. é, é, apresentar o jogo na BGS e aí eles me convidaram para representar a Lara Croft oficialmente durante o evento né então eu representei a Lara oficialmente e até hoje eu conto como embaixadora cosplay do Tomb Raider.
0: Uau! Aliás, vamos fazer um merchan agora? Porque, senhoras e senhores, é, é porque realmente <risos> é bom. Como é que acham você? Insta, <risos> Facebook, quem quiser conhecer o trabalho.
1: Sim, é, ultimamente eu ando mais no Instagram, né? No Instagram você vê lá je é, jessi -tr cosplay e aí hum. você já acha lá o meu Instagram. Muito bem. Ah, eu gosto muito de falar sobre cosplay. É uma coisa que... Uh, vamos dizer assim, o cosplay, ele não só é a representação. Isso que eu queria muito deixar claro para as pessoas, que às vezes ah, a pessoa fica se fantasiando, né? Hum. Uh, e não é questão de se fantasiar, né? Você tem que conhecer o que há por detrás. Né? E o cosplay, ele me ajudou em diversas coisas. Por exemplo, eu era uma pessoa extremamente tímida. E hoje em dia, com o cosplay, olha só, eu tô dando entrevista aqui para você, Rubens. Exatamente. <risos> né? Isso antes do cosplay seria impossível. Tipo, até mesmo me ajudou como professora, porque falar na frente de uma turma, né? A, a, a gente tem que deixar a timidez para trás e o cosplay me ajudou muito com isso também sem dizer de todas as coisas que a gente acaba aprendendo eu aprendi a costurar, eu aprendi a Poxa, eu fiz uma armadura de, de EVA opa né? Tipo, fiz ligação de LED e tudo. É, eu também tenho o cosplay da Mulher Maravilha, né? Que é um dos personagens que eu também faço. Hum. E eu fiz, a, eu fiz a espada da Mulher Maravilha. Eu não cheguei a fazer o do filme. mas Eu fiz a espada do filme, mas não cheguei a fazer a roupa do filme. Que aí logo engatou a a pandemia e acabei deixando tudo guardado.
0: Então acho que isso pode ser considerado um projeto para o próximo projeto cosplay, né?
1: Sim, é um projeto aí para frente com certeza. As coisas normalizando, a gente vai continuar aí um pouco, sim, com certeza. Ainda tô nova, ainda tem muito cosplay para fazer ainda.
0: Exatamente.
1: Velhinha também, gente. Velhinha, não tem <risos> não tem esse negócio de idade não. O negócio é você querer, você quer, você se sente bem, vai lá, paz arrasa. Nossa, eu conheço tanta, tanta, tipo assim, vovó mesmo, que pega personagem de vovó. Na internet você vê muito isso, Sim, assim,
0: literalmente eu tem.
1: Acho sensacional, eu acho sensacional. Eu quero ser uma vovó para Fintex assim também.
0: Eu, eu vou adiantar o jargão do programa. Cosplay não tem sexo, não tem cor, não tem peso e não tem idade. Se você gosta, faça.
1: Exatamente. Exatamente. Porque é pra se divertir. É claro, tem a galera que trabalha profissionalmente. Aí é Sim. O... É, e é com eles. Mas a galera que faz como hobby... Por exemplo, eu faço como hobby... Ah, cara, vai lá e se diverte, não importa se você é gordo, se você é magro, se você é alto, se você é baixo. Gosta do personagem, gosta do jogo, ou do anime, ou do filme, ou até do, do, do cantor ou da banda, vai lá e faz o cosplay, gente. arrasa.
0: Exatamente, e assim, qualquer recurso que possa funcionar pra te ajudar a se tornar... É, um comunicador melhor para você interagir com pessoas eu acho uhum. que é super válido porque por exemplo para mim veio com a dança eu não comecei com cosplay uhum. eu aprendi a dançar tango e aí pronto foi um dia eu me apaixonei por um estilo antigo e fui fazer divulgação de, de do, dos bares viajando pelo interior pelo interior de São Paulo entrei num teatro para me apresentar com 300 pessoas lá dentro eu falei assim meu Deus do céu eu olhei pro casal de professores que entrava antes de mim eu falei assim meu Deus como é que vocês fazem isso agora uhum pronto, depois com a formação de loutor, eu não estaria fazendo aqui, eu à frente de um talk show, mas eu não estaria mais, mas nem por decreto, nunca que eu ia fazer isso.
1: É, com certeza, com certeza. E aí a gente, a gente é quando a gente percebe o quanto as atividades, assim, ajudam a gente a, a evoluir, né, uh, não só profissionalmente, mas como pessoa também, né. E aí a gente começa a ter várias... Tipo, eu conheço gente do mundo todo, eu tenho amigos no mundo todo, né? Hum. Então, isso o que me trouxe foi o cosplay. Eu fui convidada para o lançamento lá em Londres, uh, do lançamento do Shadow of the Tomb Raider. Isso Uau. eu conquistei com o cosplay. E assim, a, 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 é, são coisas que você... Tipo, eu não trocar, trocaria por nada. Eu fiz grandes amizades devido ao cosplay. Uh, se hoje em dia eu trabalho com marketing e tudo mais, é porque também é, 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 tem ali uma inspiração dentro do cosplay, né? Porque até então, poxa, eu como uma pessoa tímida, como que eu ia trabalhar com marketing? Nunca. Não tem como, né? Nunca! Nunca. Então, e, e isso tudo é, é, é o que me traz né, dentro do, do mundo. É um hobby, é... eu. Eu boto uma roupa de um personagem e vou para um, uma festa? Boto uma roupa de personagem e vou para uma festa. Mas eu faço isso para me divertir. E foi me divertindo que eu fui construindo o que eu sou hoje em dia. A pessoa que eu sou hoje em dia. né? E eu acho que é, nada supera isso. A gente, tem que, a gente tem que aprender muito. né? A gente aprende muito com a vida. E se a gente não ver essa questão do o que eu posso ganhar em certa situação. Então, por que, que a gente tá aqui, né?
0: Exatamente, é uma atividade terapêutica que pode mudar a vida.
1: Eu conheci a Alice Vikander quando ela veio no Brasil para falar do filme. Ah, ela veio na CCXP falar né do, do filme Tomb Raider e aí eu fui convidada a montar uma, um grupo aí de... Uh, uh, cosplayers do, do Tomb Raider e a gente subiu ao palco pra fazer uma surpresa pra ela. Uau! E aí a gente falou com ela, a gente tirou foto, e ela é simpaticíssima, simpaticíssima. Tirou foto pra ela gente. Ela tem uma
0: cara de ser fofa. Ela
1: é <risos> fofa demais. Ela é fofa <risos> demais.
0: Bom, nós temos que ir embora. Querida, mais uma vez, muito obrigado. Entrevista deliciosa, foi muito gostoso de conversar. E... Quando sair o próximo filme, eu quero a senhora de volta aqui.
1: Ah, com certeza. Pode deixar. Eu vou assistir o filme e a gente faz um programa só de spoiler.
0: Exatamente. <risos> Edição especial spoiler. Né?
1: Eu, tipo assim, não ouça se você não quiser tomar spoiler. Vai ser assim.
0: Senhoras e senhores, Jesse Croft! <risos> Você ouviu o Cosplay Talk com Rubens Macedo? Se você gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para ser notificado toda vez que estrear um episódio novo. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, cosplay não tem sexo, não tem cor, não tem peso e não tem idade. Se você gosta, faça. Até a próxima. Tchau!